0: 他是中国军事史上著名的独眼将军。少年时发奋读书，却因背景原因无奈落榜。后来投身革命，在他的一生中经历了中国革命战争的全过程。朱德元帅曾说他是国家不可多得的将才。陈毅夸他论兵新孙吴，收徒古范韩。他就是刘伯承。关于他的传奇，可能一天一夜都说不完。而他右眼的故事更是版本诸多。有人说他的右眼是被蒋介石打掉的，还有人说是因为生病没有的。但真实的故事又是怎样呢？究竟什么样的家庭背景让他落榜？又因为什么原因成了独眼将军？一八九二年十二月四日，刘伯承在四川张家坝的一户农民家出生了。在他出生前的两个月，曾祖父刚刚去世，父母感年轻人，便给刘伯承取了个孝生的这个名字。小的时候，刘伯承聪明而且活泼好动，十分调皮，掏鸟蛋、捅蜂窝一样没拉。后来到了四塾读书，听着先生一肚子的酸腐教学，更是坐不住，为此也没少逃课。不过自古以来，聪明的学生好玩，可一朝勤奋起来，也会令人刮目相看。有一次，刘伯承的母亲正督促他读书，然而刘伯承却为了早点出去玩，就敷衍母亲瞎背一通。没想到这天父亲刚好在家，他听着外边刘伯承的胡言乱语，大为光火，于是开口呵斥道：“小生，你现在欺负你母亲不通文墨，但我告诉你，你的父亲南无庄田，北无庄地，只有一套笔墨能够留给你。你若是此时不用功读书，那将来要如何自处？”父亲说罢，刘伯承的母亲才恍然大悟，自己被儿子哄骗了。伤心的他流着泪说：“谁让我小时候家里穷，上不起学，念不起书？现在好了，连亲生儿子都可以欺负我，没文化，这叫我如何不伤心？”看到母亲哭红的眼，刘伯承心里是一阵酸涩。他没想到自己只是因为贪玩，却引得母亲如此伤心。于是便擦着母亲的脸，郑重其事地对他俩说道：“母亲，父亲，你们放心，从今以后我会好好读书，再也不逃课，再也不贪玩了。”果然，如他自己所说，刘伯承这以后就成了学堂里最用功的一个学生，连原来对他十分看不上的先生都常常夸赞他好学刻苦。一九零四年，十二岁的刘伯承报名参加了当时的科举考试，这是清政府最后一次科考，而他的父亲刘文炳也参加了这次考试。原来年轻时的刘文炳参加过一次县试，现因为成绩不佳，他自觉受挫，便再没有报名过。这次本是陪着儿子来的，可来到报名地时，心下遗憾的他，也鬼使神差的报了名，就算圆了心中理想吧。没想到这次科举，父亲二人是一战成名。第一轮考试，他们双双中榜，还没来得及庆祝，父亲二人呢，又被双双逐出了考场。原来有人因为嫉妒，将刘家是优人之后的事情向上边举报了。刘文炳和刘伯承也因此失去了考试资格。那个时候，昌优立足被规定是不能参加科考的。而刘伯承的爷爷原本是一名打铁匠。但挣的钱没办法养活家里，无奈之下他就学了吹唢呐的技艺，赶上谁家红白喜丧的时候就能够挣些外快补贴家用，而吹鼓手这份差事也在优人的范围之内。虽然愤愤，但父子二人人微言轻，又有什么办法呢？这次事情之后，刘文炳便因为郁结一病不起。一九零六年，韩恨离世，家中没了顶梁柱。刘伯承作为年纪最大的一个孩子，便挑起了生活的重担，告别学校，开始务农挣钱。为了养活家人，他白天种田割草，替人挑粪砍柴，晚上就回家姚米之席。小小年纪。便他就已经知道了人生艰难，也因此恨透了阶级对百姓的剥削和压迫。1911年辛亥革命爆发，刘伯承毅然决然地加入到了这场革命洪流。在四塾老师的推荐下，刘伯承进入了汉西书院，在这里他第一次接触到算术、地理等自然科学。后来他辗转到了开县高等小学读书，刚好学校里有一批留学归来的老师，他们也因此认识了傅让三、朱璜等革命先驱。从他们那里，刘伯承开始了了解什么是革命，什么是民主思想，也知道了同盟会。虽然母亲劝他好铁不打钉，好狼不当兵，但刘伯承说服母亲，并让他摒弃这些陈旧思想，在辛亥革命这一年毅然从军。自当兵后，刘伯承参加了护法讨袁之战、军阀混战，十几年，他就在里边拼杀了十几年。和其他革命志士一样，刘伯承一直在为找到救国救民的正确道路而奋斗。一九二三年十月，刘伯承因为受伤在成都治疗。治疗期间，他有幸结识了时任成都高等师范学校的校长吴玉章，在他的引荐下，又结识了革命志士杨岸公。这两个人也成了后来刘伯承在革命道路上的领路人。因为志同道合，刘伯承与杨岸公可以说是一见如故。而且通过深入了解，杨岸公对刘伯承在军事时局上的见解评价极高。不仅如此，对他在革命道路上的选择方向也十分赞同。1924年，杨与吴二人创立了中国青年共产党。当他们询问刘伯承是否参加时，刘伯承却婉拒了。他给出的理由是不能够见到旗帜就拜倒，等到对方各个派别深入了解研究之后，再选择一个方向坚定下去。面对这样的拒绝理由，杨 a 公不但没有生气，反而竖起大拇指，大加赞赏，还说四川有了刘伯承，那还再用别人费心担忧呢。让人佩服的何止是刘伯承在军事和革命道路上的头脑？众所周知，刘伯承是独眼将军，关于他的右眼，坊间众说纷纭。有人说这是蒋介石打瞎的，有人说是得病瞎的，然而这些却都不是真实情况。回溯当年，刘伯承因讨袁失败，辗转到上海，在上海他见到了孙中山先生，并加入了中华革命党。随后又奉命回川，组建了川东护国军第一支队，作为一部分革命武装力量。为了配合国军主力在川南与援军对战，刘伯承率队攻克了长寿县，意图牵制敌军兵力。但因为长寿县易守难攻，加上当时策动地当地起义军出现变故，刘伯承。地形呢，只得另换目标，转而对丰都发起了攻击。在夺取丰都的巷战中，刘伯承带头上阵冲锋。然而，当他正在转头搭救一名落后的士兵时，却被一颗榴弹击中，子弹从他的颅顶打入，右眼眶打出，直接在脑壳上打了个对穿，当即昏倒在地。不知昏迷了多久，刘伯承慢慢苏醒，却发现自己根本无力站起身子，只能够匍匐前行。爬了好久后，他终于因为体力不支晕倒在了一家水烟店的门口。好在这家店中有一名学徒工从窗缝里认出了刘伯承身上的衣服，正是护国军。这位充满正义感的少年立刻打开房门，将满身是血、昏迷中的刘伯承拖回店里。当务之急是赶紧为他止血。少年用店里的烟丝敷在刘伯承的右眼上，然后又找了一块洁净的布子裹好他的伤口。为了不被敌人发现，好心的少年又将刘伯承藏到店里的一间暗房里。然而敌人的炮火击中了水烟店，昏迷中的刘伯承被生生烫醒，看到暗房。房被火光照得明亮，还有火苗、木料在不断的掉落。刘伯承又打起十二分力气向房间外爬。等到他即将爬出店外的时候，有一次体力不支昏了过去。朦胧之际，他还听到有人喊着：“秋二，秋二，快把这个死人拖走，别让他死在我们的店门口。”原来那位善良的少年名字叫做秋二。此时的刘伯承半昏半醒，血迷住他的眼睛，根本睁不开。身上呢也没有力气，只听老板那番话，他心想：难道我刘伯承今日命绝于此？他抽出手开始。是在身上摸索，兜里的三块银元让他重新燃起了生的希望。等到感觉秋二来到身边的时候，刘伯承一把攥住秋二的手，将手中的三块银元递给他，并说道：“好兄弟，你送我到新庙场，我一定重谢。”令他没有想到的是，少年将银元重新塞回刘伯承的衣服兜里，一边说：“我知道打北洋军的都是好人，我会把你送到的。”一边将他背起，便向城外走去。大概走了三五里的样子，突然有一群人拦住了秋二。原来他们是乔装进城的护国军，认出了刘伯。于是，在他们的帮助下，刘伯承顺利获救。和北洋军这一次对战失利，川东军第一支队也散了。此时的刘伯承改名换姓，转到重庆临江门外的一所教会医院治疗眼伤。为他驻治的医生呢，是一名德国人，大家都叫他阿达夫。虽然医术高明，态度却十分的恶劣。因为在辗转重庆的路上，需要躲避敌人的追击，所以刘伯承右眼的治疗也是断断续续，以至于伤口已经恶化流脓。阿大夫看到刘伯承的伤势后，立即决定对他进行全身麻醉，通过手术挖除右眼眶的腐肉。但此时刘伯承听说自己要全身麻醉，因为担心全麻会影响脑神经，他思索过后便提出一个令医生难以置信的请求：在无麻醉的情况下进行手术。阿大夫虽然经历过一次。世界大战。也在战场见过不少铁血硬汉，但在眼眶做手术无异是刮骨疗伤，难不成眼前这位军人是中国的关二爷不成？但是阿达夫最终还是拗不过刘伯承，看再三警告没有用，还是妥协了，同意无麻醉进行手术。手术台上，刘伯承死死捏着手术床边，咬着牙，愣是没有发出一声的呻吟。而他因为疼痛流出的汗却浸湿了他的衣服和手术床，甚至床上的毯子都开始滴下汗来。等到手术结束，医生问刘伯承感觉如何？他却笑着回答：“七十二刀也没想象中的难挨。”原来刘伯承在手术室竟然还替医生数了他下的每一刀。一向态度不好的阿达夫此时呢也不得不赞叹：“我见过很多战士，但你是真正的铁血男儿，就像一块会说话的钢板。你不是军人，你是军神，你是中国军人的骄傲。”